0: Medienforum Münster. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein Name ist André Schuster. Erinnern Sie sich noch an die Situation aus dem Juli 2015, in der Angela Merkel einer jungen Palästinenserin erklärte, manche Flüchtlinge müssen auch wieder zurückgehen. Der Satz erinnert daran, dass die sogenannte Willkommenskultur nur eine Seite der Medaille ist, die andere, die Abschiebung, das Wegschicken und Ausweisen, findet zumeist im Verborgenen statt. In den wenigsten Fällen wird medial darüber berichtet, aber das Projekt Abschiebungsreporting NRW möchte das ändern und recherchiert, dokumentiert und veröffentlicht Berichte zu Abschiebungen. Telefonisch ist mir Sebastian Rose, der zuständige Referent des Projektes, zugeschaltet und schön, Sebastian, dass du heute dabei bist.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Super. Direkt erste Frage, Sebastian, warum braucht es eigentlich ein Abschiebungsreporting?
1: Ja, also wie du schon in der Einleitung gesagt hast, wir stellen fest, dass wir ganz viel Wissen über Statistiken, also wir lesen immer, wie viele tausend Menschen pro Jahr abgeschoben werden aus Deutschland, aber wir wissen oft und auch in den Medien wird selten darüber berichtet, was eigentlich dahinter steckt, was bedeutet das und wir äh, haben eben festgestellt, dass äh, ganz vieles im Verborgenen stattfindet. Und ganz viele der Abschiebungen sind auch von äußerster äh, Gewalt geprägt. Äh, Familien werden getrennt, es werden schwer erkrankte Menschen äh, abgeschoben. Äh, das Kindeswohl wird bei Abschiebungen häufig massiv äh, beeinträchtigt bzw. verletzt. Also es gibt eine Fülle an Härten, die bei diesem, ja, äh, bei diesem Thema auftreten. Und da gab es schon länger deswegen die Überlegung in Nordrhein-Westfalen, dass man da nochmal einen genaueren Blick drauf haben sollte und eben das Ziel hat, ähm, an Einzelfällen auch deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutet. Also wir haben zum Beispiel die Zahl 2805 Abschiebungen, gab es 2020, da sind 2805 einzelne Schicksale, da sind Familien betroffen, da sind Kinder betroffen und wir als Projekt haben uns vorgenommen, dass wir hier eben reinschauen und uns konkret von den Menschen berichten lassen, was da passiert. Und das dann aufschreiben, um auch eine öffentliche Diskussion darüber zu ermöglichen, was das eigentlich bedeutet.
0: Das klingt auf jeden Fall als ja, ziemlich große Aufgabe. Ich finde es aber auf jeden Fall ähm, absolut notwendig, zumal ja auch, soweit ich das immer mitbekomme, NRW sich auch gerne damit rühmt, dass sie irgendwie Abschiebungs äh, ja, Meister sind, das heißt, dass sie halt irgendwie die meisten Abschiebungen aus Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob das so eine, ein rühmlicher Titel ist, aber schön, dass ihr das an der Stelle dokumentiert und du hast es ja auch gerade schon beschrieben, dort wird auch, ja, werden auch diverse Rechte der betroffenen Personen verletzt, denn es handelt sich ja dort nicht nur um Zahlen, sondern eben auch um Schicksale. Ja, ich würde sagen, damit steigen wir ein, wir hören den ersten Song, nämlich Molly Nielsen mit 1995 und Sebastian, du bleibst einfach in der Leitung. das Magazin der GEGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und mir telefonisch zugeschaltet ist Sebastian Rose. Er ist zuständiger Referent des Projektes Abschiebungsreporting NRW und genau darüber sprechen wir. Und wir haben gerade schon ähm, gehört, ähm, warum es überhaupt ein Abschiebungsreporting braucht. Denn dort passiert... Ähm, eine ganze Menge, von dem wir eigentlich so gar nichts mitbekommen, nämlich im Verborgenen und ähm, ja, jetzt ist die Frage, was äh, dokumentiert ihr denn dann da? Ihr werdet sicherlich nicht die schönen Wetterfälle äh, dokumentieren wollen, sondern sicherlich die Sachen, die auch besonders brisant sind.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben uns schon das Ziel gesetzt, dass wir ähm, einen Fokus leben woll legen wollen auf äh, besondere extreme Härten, wobei wir natürlich äh, vorangestellt sagen müssen, Abschiebungen sind immer eine Härte, Abschiebungen sind immer ein menschenrechtliches Problem. Nichtsdestotrotz gibt es äh, besondere Härten. Ich hatte die schon eingangs etwas erwähnt. Und ähm, da wir ja in dem großen, in dem größten Bundesland, also bevölkerungsmäßig sind Nordrhein-Westfalen, müssen wir uns sozusagen als sehr kleines Projekt ein bisschen ähm, fokussieren. Und ich hatte es erwähnt, also wir legen den Schwerpunkt schon darauf, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, wenn es um Abschiebungen von schwer erkrankten Menschen geht, wenn es um besonders verletzliche Personengruppen geht, äh, zum Beispiel Roma, ähm, aber auch wenn es um Fragen geht, wie der Abschiebungsvollzug stattfindet, dass das ganz oft nachts stattfindet. Du hattest ja gesagt, wir kriegen das oft nicht mit, weil es eben gerade nachts stattfindet, da werden nachts Menschen aus den Betten gerissen, Kinder darunter und wir wollen sozusagen diese besonderen Härten exemplarisch aufschreiben. Wir können nicht mehr tun als das. Wir sind, wie gesagt, ein kleines Projekt. In äh, Nordrhein-Westfalen gibt es 81 kommunale Ausländerbehörden, dazu noch fünf zentrale Ausländerbehörden. Aber wir wollen eben sozusagen ähm, die Fälle, die wir uns genau anschauen, die wollen wir gründlich recherchieren, um alle problematischen Aspekte genau aufzuschreiben.
0: Und ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen, oder wie müssen sich die Hörerinnen und Hörer das genau vorstellen? Ähm, ihr bekommt irgendwie die Information über eine Abschiebung. Und wie, wie geht ihr denn vor? Wie recherchiert ihr das?
1: Ja, genau. Wir sind jetzt quasi im August 2021, also vor einem halben Jahr, gestartet und sind seitdem ansprechbar und bekommen... Ähm, Erstmal Hinweise auf, auf erfolgte Abschiebung. Das können Hinweise sein von Verwandten, von Familienangehörigen oder von Beratungsstellen oder Anwältinnen, Kanzleien, die uns sozusagen Hinweis geben auf eine besonders problematische Abschiebung. Und dann äh, nehmen wir den Kontakt auf und ähm, prüfen erstmal so ein bisschen, also wie gesagt, wir müssen halt irgendwie nach bestimmten Kriterien ein bisschen schauen, ähm, wie ist der Sachverhalt. Ähm, wo, wo liegen sozusagen die extremen Härten. Aber was wir schon nach sechs Monaten jetzt äh, der Arbeit sagen können, im Grunde haben wir noch kaum Meldungen bekommen, wo eine Abschiebung, wo es keine problematischen Aspekte gab. Also es gibt ganz oft Meldungen, wo, wo der Vollzug äußerst äh, brutal erfolgt. Also da gibt es extreme Härten. Aber es gibt auch eigentlich in jedem Fall, der uns bisher erreicht, äh, rechtliche Problematiken, äh, sei es, dass Bleiberechte sozusagen nicht berücksichtigt werden, ähm, seien es andere Aspekte, also so gehen wir sozusagen grob gesagt vor und müssen uns dann so ein bisschen dafür entscheiden, äh, welchen Fall wir dokumentieren wollen. Unser Ziel ist es, dass wir Exemplare schon auch möglichst viele Regionen und auch gerade die ländlichen Gebiete erreichen, damit wir auch dort, wo vielleicht ähm, weniger häufig über Abschiebung gesprochen und diskutiert wird, auch da äh, fundiert mit dem Projekt sozusagen dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen können.
0: Und zum Projekt selber, du hast es gerade erwähnt, ihr seid relativ frisch dabei. Vorher gab es das nicht. Das heißt, ihr seid relativ neu auf diesem Feld unterwegs. Wie, wie ist denn das Projekt aufgebaut? Also ist es ein völlig trägerfreies Projekt oder ist es irgendwo angesiedelt? Also wie, ja, wie, wie finanziert ihr euch? Also diese ganzen Fragen stellen sich gerade bei mir noch.
1: Ja, also das Abschiebungsreport in Nordrhein-Westfalen ähm, ist beim Komitee für Grundrechte und Demokratie äh, in Köln angesiedelt. Also da ist sozusagen das Büro jetzt aufgebaut worden. Ähm, es ist ja eine Organisation, die schon seit über 40 Jahren sich für Menschen- und Bürgerinnenrechte in Deutschland einsetzt, in ganz verschiedenen Themenbereichen. Da sind wir jetzt quasi angesiedelt und äh, wir sind eingebunden in ein Netz, ähm, aller Expertinnen und Experten in Nordrhein-Westfalen, kann man sagen, also von der GGUA über den Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen, über die Wohlfahrtsverbände, also da sind wir sozusagen in einem Netz und sind jetzt auch dabei, einfach ähm, diese Kontakte und die ganzen äh, äh, ja, äh, Menschen sozusagen zu erreichen, zu informieren, dass es uns gibt. Und wie ich schon gesagt habe, nach einem halben Jahr haben wir den Eindruck, dass der Bedarf für so ein Projekt sehr, sehr groß ist. Also wir bekommen, wie gesagt, die Berichte aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur aus den Fachberatungsstellen, wie man es vielleicht annehmen könnte, und ähm, merken da einfach, dass es ja, dass es eben diesen Bedarf gibt. Was es ja schon seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen gibt, ist ja die Beobachtung an den Flughäfen, die aber eben nur den, ähm, den Fokus auf den Vollzug am Flughafen legen kann und da ja auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit macht. Unser Fokus ist eher, dass wir eben ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen. Wir wollen sozusagen auch ein bisschen ähm, da reinschauen, was sozusagen nach der Abschiebung kommt, vielleicht auch mal äh, zu recherchieren, was sozusagen mit einem Zeitabstand äh, nach einer Abschiebung passiert, wenn eine erkrankte Person abgeschoben wurde. Also wir wollen uns exemplarisch sozusagen Zeit nehmen, ein bisschen tiefer in solche Einzelschicksale reinzuschauen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ein großer Anspruch und wir sind jetzt am Anfang und freuen uns aber auf die große Resonanz.
0: Und ähm, wenn ihr recherchiert, ähm, also du hast gesagt, angesiedelt ähm, ähm, beim ähm, Grundrechtekomitee, ähm, aber äh, wie, wie sieht es aus mit dem dem ähm, Fachbegleitungsnetzwerk? Also Du selber recherchierst, du bekommst Informationen, aber hast du denn auch direkte Kolleginnen oder ähm, ist es, ist, machst du es letztendlich alleine und bist äh, darauf angewiesen, dass du auch ein, ein Netzwerk im Hintergrund hast?
1: Ja, genau. Also, ähm das Projekt besteht tatsächlich jetzt als Referent erstmal nur aus mir, aber ich habe mehrere Gremien in dem Projekt an meiner Seite. Das sind Fachleute, die seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit tätig sind und die kann ich immer sozusagen zu Rate ziehen. Also da gibt es Menschen, die jahrelange Beratungserfahrung haben, da gibt es Juristinnen, da gibt es Leute, die sich sozusagen mit den medizinischen Sachverhalten sehr gut auskennen und die kann ich dann sozusagen innerhalb meiner täglichen Arbeit äh, zu Rate ziehen, um einfach auch äh, zu gewährleisten, dass das äh, erstens in die richtige Richtung geht und dass man sozusagen auch äh, fachlich da auf der sicheren Seite äh, diese Berichte formuliert. Denn wir wollen ja sozusagen den Finger dort in die Wunde legen und auch aufzeigen, was da durch diesen extrem hohen Abschiebungsdruck, der ja politisch auch vorgegeben wird in Nordrhein-Westfalen, was da dann sozusagen am Ende darunter leidet.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich als äh, große Aufgabe für jemanden alleine mit zwar Unterstützung, aber eben jemand, der das quasi alleine stemmen muss erstmal und organisieren muss. Bleibt dran, wir machen wieder eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter.
2: Oh. Me in the face, you can call me Nancy, every man wears a symbol, and I know I have mine. I've got my right hand stamped, in the concentration camp where my organ scream slow down man. states below. for myself With what books I have left I'll put away a few And pretty soon I'll be breaking things I like count flow
0: Radio Fluchtpunkt, Sie hörten Father John Misty mit Nancy from Now On, mein Name ist André Schuster und ich bin im Gespräch mit Sebastian Rose vom Abschiebungsreporting NRW und wir sprechen genau darüber und haben gerade auch schon gehört, wie ist das Abschiebungsreporting organisiert, wie ist es ist aufgebaut. Und ich glaube, so langsam sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir, glaube ich, nochmal so ein Beispiel benötigen, um vielleicht die Dramatik. Also, ich glaube, da sind wir uns einig darüber, dass äh, menschenrechtlich gesehen jede Abschiebung eine Katastrophe ist. Ähm, aber vielleicht, um nochmal zu veranschaulichen ähm, für die Hörerinnen und Hörer, äh, was sind das für Fälle? Kannst du uns da ein Beispiel vielleicht nennen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, tatsächlich unsere erste Veröffentlichung im Oktober letzten Jahres äh, beschäftigte sich mit einer Familie, ähm, die schon seit 1999 äh, in Nordrhein-Westfalen lebte und von denen nun ähm, drei äh, Angehörige dieser Familie in den Kosovo abgeschoben wurden. Es handelte sich um eine Roma-Familie und ähm, ja, wir wurden auf diesen Fall aufmerksam ähm, und haben dann äh, sozusagen mit Hilfe einer umfassenden Recherche geschaut, was da passiert ist. Und äh, ja, wir waren eigentlich von Tag zu Tag mehr fassungslos, was da was da passiert war. Unter anderem abgeschoben wurde eine 20-jährige Tochter dieser Familie äh, mit einer schweren geistigen Behinderung, die vor ja, eben vor 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen geboren worden war und die hier 14 Jahre die Förderschule äh, in Gelsenkirchen besucht hatte und auch in dem Sommer letzten Jahres dann ihren Abschluss da erreicht hatte. Eben alles unter äh, dieser speziellen Förderung dieser Schule, die eben auf ihre Behinderung eingegangen ist. Und wenige Wochen später ist diese 20-Jährige dann gemeinsam mit ihren Eltern, die beide auch, äh, äh, also der Vater ist gehörlos und ebenfalls schwerst behindert, die Mutter ebenfalls erkrankt, diese drei sind nun abgeschoben worden und von ihren übrigen äh, Verwandten äh, in Deutschland getrennt worden. Und ja, der Fall hat uns eigentlich sprachlos gemacht. Wir haben das dann aufgeschrieben und haben. Ähm, ja, haben dazu beigetragen, dass es in Gelsenkirchen und auch darüber hinaus eine Diskussion darüber gab, wie es denn sein kann, dass erstens Menschen nach 20 Jahren in Deutschland abgeschoben werden und zweitens, wie es eigentlich auch im Jahr 2021 immer noch sein kann, dass Roma aus Deutschland abgeschoben werden, als hätte es keine deutsche Geschichte gegeben.
0: Ich glaube, das ist äh, ganz eindrücklich jetzt gewesen. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, ich glaube, es ist... Ja, eigentlich deutlich, warum das so brisant ist. Es ist auch eine, eine, eine geistige und körperliche Behinderung im Spiel gewesen. Aber ähm, wenn wir das Ganze jetzt noch nochmal ähm, ja, aufenthaltsrechtlich betrachten, ähm, war das denn jetzt legitim oder nicht?
1: Ja, aus unserer Sicht war es äh, nicht legitim, weil das äh, Aufenthaltsrecht eigentlich ein, ein Bleiberecht dann vorsieht, wenn, wenn eben ein, ein Schulbesuch erfolgt und ein Schulabschluss erreicht wird, das perfide jetzt hier in der Debatte dann nach unserer Veröffentlichung ist tatsächlich, dass die Stadt Gelsenkirchen jetzt im Stadtrat behauptet hat, dass jemand, der jetzt den Förderschulabschluss schafft aufgrund seiner Voraussetzungen, diese junge Frau, dass das eben nicht hinreichend sei für ein Aufenthaltsrecht nach dem Aufenthaltsgesetz. Also das ist, jetzt, das ist jetzt sozusagen eine juristische Debatte auf dem Rücken dieser Familie ausgetragen worden, aber unabhängig davon kann es eben eigentlich gar nicht sein, dass man nach so langer Zeit abgeschoben wird. Deswegen hoffen wir ja sehr, dass auch die Bleiberechtsregelungen äh, zeitnah verbessert werden. Das ist ja auf Bundesebene angekündigt, aber bisher ist davon noch nichts zu merken.
0: Genau, das hatte ich auch schon in einigen Sendungen mal angedeutet. Ähm, das ist, da geht es ja auch speziell um den äh, Paragrafen 25a ähm, für gut integrierte Jugendliche, die ja genau diesen erfolgreichen Schulbesuch als Voraussetzung auch sehen und nur in Anführungsstrichen, weil diese ähm, Frau jetzt einen, eine Förderschule besucht hat, ähm, heißt das ja nicht, dass es das kein erfolgreicher Schulbesuch gewesen sein kann. Und da ist, glaube ich, nochmal auch für die ähm, ja, Nicht-Juristinnen, die jetzt hier zuhören, ähm, die besondere Brisanz dahinter, dass dann doch die Stadt sich entschließt, ähm, ja, dort die Abschiebung zu vollziehen. Zumal man ja vielleicht auch noch in Frage stellen könnte, ähm, ob nicht da vielleicht auch bei aufgrund der Behinderung möglicherweise eine gesetzliche Betreuung ähm, hätte sein müssen, ähm, so dass das eigentlich auch gar nicht ähm, ja, hätte passieren dürfen. Ähm, jetzt nochmal ähm, zu dem Fall als solches, der ist jetzt von, von euch dokumentiert worden und der ist dann äh, öffentlich gemacht worden. Und du hast gerade schon angedeutet, es gab irgendwie eine Diskussion in der Stadt und wie war denn sonst die Reaktion darauf? Also welche Reichweite hat denn dann ähm, ja diese Veröffentlichung?
1: Ja, also es es gab verschiedene Berichte in verschiedenen Medien, also in der Lokalzeitung, auch im, im äh, lokalen Fernsehen, im WDR darüber. Ähm, das war eigentlich sehr schön, weil auch die Familie selbst dann auch zu Wort kommen konnte. Die hatte sich das ja auch gewünscht, also was auch wichtig ist für die Hörerinnen und Hörer, äh, wir veröffentlichen solche Berichte nur immer im Einvernehmen mit den betroffenen Menschen. Also wenn die das auch, wenn das ihnen auch ein Anliegen ist, dann machen wir das gerne und machen, nehmen da aber natürlich auch Rücksicht auf die Familien. Und ähm, genau und über diese Presseberichte ist es dann auch in die äh, Stadtpolitik hat es Eingang gefunden. Es gab verschiedene Anfragen dazu im Stadtrat. Und jedenfalls eine kleine, sage ich mal, stadtpolitische Debatte äh, über, über diese Abschiebung. Ob das sozusagen weiter darüber hinausgeht, das vermag ich jetzt sozusagen auch aus der Ferne vielleicht nicht ganz zu beurteilen. Was jedenfalls noch interessant war, war, dass wir dann im Nachgang, auch in den letzten Wochen und Monaten nach dieser Veröffentlichung, Weitere Anfragen aus der gleichen Kommune bekommen haben, ebenfalls von Menschen, die teilweise über 30 Jahre in Deutschland leben und ebenfalls von Abschiebungen bedroht sind. Also, das, dieses Thema dieses, dieser Kettenduldung sogenannten oder die, solcher langen Aufenthalte, das erleben wir ja überall und umso wichtiger ist es, dass die Menschen dann auch äh, vernünftige Beratung bekommen, um da dann rauszukommen.
0: Ja, mich macht dieser Fall immer noch sprachlos und ähm, ich hoffe, viele, die jetzt uns zuhören, auch. Und hier auch, glaube ich, nochmal ganz klar der Appell. Wenn Sie ähnliche Fälle kennen, können Sie sicherlich sich bei euch melden. Und ja, wir hören jetzt nochmal Musik und dann sprechen wir gleich weiter.
3: In einem Krankenhaus in Pankow auf dem Flur warten die Väter Nach 38 Jahren wohne ich wieder in der Stadt In der heute eine Straße den Namen Rudi Dutschke hat Walter Röhrl, Ivan Lendl und Brad Easton Alice. Die Leute spielten wirklich irgendwann mal Tennis Die ersten Cornflakes serviert, New York war noch gefährlich Die Wein singt, Shoot Your Shot, ist und bleibt unsterblich Von Konstantin dem Großen, Hans Rosenthal auf Rias, ein Star ist geboren. Eis haben bei Rehmagen den Rhein überquert. We are the world zum ersten Mal im Radio gehört. Das erste Spiel Monopoly, ich hab kein Mal gewonnen. Der WDR hat Sendung mit der Maus an diesem Tag begonnen. Mark Aurel wird Kaiser, die FDJ gegründet. Ich rufe kein Vaterland, man weiß in was das mündet, das Telefon hat Graham Bell heute patentiert. Ich sollte mich mal wieder melden, es ist einiges passiert, dieses und noch viel mehr am 7. März.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe und Sie hörten T.S. Uhlmann mit am 7. März. Und wir reden heute über das Abschiebungsreporting NRW und telefonisch ist mir Sebastian Rose zugeschaltet und ähm, du hast gerade schon eindrücklich geschildert von diesem ja, beispiellosen Fall von Menschenrechtsverachtung. Ich äh, greife hier ganz klar Partei. Ähm, ja, das hatte die Konsequenz, ähm, das, das ist ja erstmal gut, das ist ja auch das Ziel sicherlich des Abschiebungsreportings, dass ähm, ähm, es ein, ja, eine mediale Debatte darüber gab, also es wurde darüber berichtet, es gab schon scheinbar eine, ein, eine städtische Debatte, Gelsenkirchen war der Fall, ähm, es haben sich vielleicht auch noch andere gemeldet, also das sind alles diese positiven ähm, ähm, Sachen, die man vielleicht daraus ziehen kann, ungeachtet der Tatsache, dass, so gehe ich davon aus, dieses Mädchen wahrscheinlich noch in dem Kosovo ist. Ähm, wie sieht es denn aus? Es ist mir nämlich gerade gekommen in der Pause. Ähm, es melden sich ja vielleicht, wenn über ein Abschiebungsreporting und über die Brisanz dieser Fälle dokumentiert wird, ähm, sich sicherlich nicht nur Leute, die das gut finden, dass dokumentiert wird, sondern auch Leute, die das, ähm, diese Abschiebung gut finden. Also ich denke gerade so an AfD. Ähm, erfahrt ihr denn da eigentlich ähm, irgendwie Widerstand?
1: Also bisher glaube ich, hält sich das glücklicherweise in Grenzen, aber wir merken natürlich auch äh, über unsere Veröffentlichung, dass das sozusagen dann eben auch solche Menschen natürlich gibt, die das begrüßen, die finden das richtig, wenn solche Familien nach über 20 äh, Jahren abgeschoben werden. Wir sind seit September auch bei Twitter vertreten, da ist es natürlich dann so, wenn wir Texte veröffentlichen, dass es dann teilweise auch mal Widerspruch gibt, aber ähm, das, wir wissen das ja alle, das sind nicht unbedingt immer reale Personen, teilweise sind es reale Personen, aber damit müssen wir leben. Wir müssen ja trotzdem wollen eben trotzdem dafür sorgen, dass es äh, diese grundsätzlichen Debatten über die Abschiebung in Nordrhein-Westfalen gibt und ähm, dass es sozusagen solche gibt, die am rechten Rand äh, das alles befürworten. Das ist ja klar, aber die große demokratische Mehrheit ist eben nicht einverstanden. Und wir erfahren da eben auch viel Resonanz. Ähm, sozusagen, weil wir eben Dinge, die wirklich auch vielen Menschen in der Gesellschaft nicht so klar sind, dass zum Beispiel so eine Abschiebung wie in Gelsenkirchen passiert, von daher bekommen wir auch viele positive Rückmeldungen.
0: Um. Wie ist es denn überhaupt ähm, mit der Reichweite vom Abschiebungsreport? Ich habe das gerade schon mal ein bisschen rausgehört, dass gerade auch in den ländlichen Gebieten wahrscheinlich sehr, sehr wenig, ähm, ja man sehr wenig äh, von Abschiebung hört. Also da wirklich auch noch im Verborgenen ähm, abgeschoben wird, weil es wenig Öffentlichkeit gibt. Ähm, wie ist denn da so ja die Resonanz? Ähm, kann man da schon irgendwas was feststellen jetzt, dadurch, dass es euch gibt? Ähm, hat sich schon was verbessert oder ist es weiterhin...
1: Also ich bin da eher optimistisch, Also, dass sich das auch dorthin weiterverbreitet. Wie gesagt, ist das Projekt ja in ein breites Netzwerk anderer Organisationen auch eingebunden und dadurch hat es auch schon eine große Reichweite erzielt. Es war eben auch in den ersten Monaten natürlich meine Aufgabe, in viele verschiedene Gruppen und Gremien und Asylkreise und andere äh, antirassistische Gruppen etc. zu gehen, um einfach vorzustellen, was da vorgesehen ist und für welche Fälle oder für welche Situationen wir sozusagen ansprechbar sind. Was ganz wichtig ist, weil das natürlich auch dann manchmal die Kreise zieht, wir sind eher nicht ansprechbar oder wir sind eigentlich nicht ansprechbar, um ähm, Abschiebungen zu verhindern. Also das, solche Anfragen bekommen wir natürlich auch. Ganz viele treibt es natürlich um. Es gibt unglaublich viele Menschen, die Angst und Sorge vor Abschiebungen haben aber uns fehlen dafür schlicht die äh, Mittel und Ressourcen. Da würden wir dann höchstens, wenn wir solche Anfragen bekommen, eben an die örtlichen Fachberatungsstellen weiterverweisen. Unser Fokus ist tatsächlich die Dokumentation abgeschlossener Abschiebungen, so bitter das ist, aber äh, wir hören ja auch immer auch aus anderen Bundesländern, dass es im Einzelfall auch mal möglich sein kann, aufzudecken, dass Abschiebungen tatsächlich gegen geltendes Gesetz verstoßen haben und dass Menschen dann wieder einreisen. Also solche Fälle werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten entdecken, da bin ich mir völlig sicher.
0: Ich habe über ähm, den Verteiler ähm, von einem anderen Fall mitbekommen. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Genau, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen noch zwei weitere Fälle veröffentlicht. Ähm, ein, ein Fall war auch wieder ja, extrem dramatisch, vor allem für ein beteiligtes Kind. Da ist eine sechsjährige Erstklässlerin gemeinsam mit ihren Eltern äh, in der Nacht abgeschoben worden nach Bangladesch. Und ähm, weil der Sammelflieger eben um morgens um halb sieben ab Hannover ging, kamen dann die Behörden schon nachts um 24 Uhr, äh, haben den Schlüsseldienst mitgebracht und äh, sind dann in die, in die Mietwohnung der Familie eingedrungen, waren dann plötzlich im Schlafzimmer. Und dann kam, äh, genau, dann wurde die Familie quasi aus dem Schlaf gerissen. Und äh, besonders diesem sechsjährigen Mädchen ging es äh, sehr, sehr schlecht. Während, dieser, wegen die, während dieses Abschiebungsvollzuges äh, auf dem Weg zum Flughafen hat sie sich mehrfach äh, erbrochen und die Eltern haben auch darum gebeten, dass man doch eine Pause mache, dass man das vielleicht abbrechen kann, aber äh, das war alles erfolglos und die Familie ist jetzt dann äh, nach Bangladesch abgeschoben worden und das alles ähm, spielte in äh, oder fand in, in Schwerte statt im Kreis Unna und dort ist die Empörung tatsächlich in diesen Tagen über diese Abschiebung sehr, sehr groß.
0: Ja, kann ich... Äh Absolut teilen, das ist wirklich, ich frage so explizit nach diesen Beispielen nach, weil wir hatten es ja eingangs drüber gesprochen, das sind irgendwie ganz viele Zahlen, es wird, werden viele Menschen abgeschoben und natürlich, menschenrechtlich ist das alles natürlich zu viel, aber ich glaube, wenn man nochmal die Situation dahinter sieht, also oder wenn man sich anschaut, unter welchen Gegebenheiten dort auch abgeschoben wird, was das macht mit den Menschen, wird das glaube ich nochmal, etwas plastischer und ähm, ja, ich hoffe, dass einigen Menschen jetzt auch ähnlich wie mir der Atem stehen geblieben ist und stockt und aus diesem Grund hören wir jetzt nochmal Musik, kommen ein bisschen runter, Procol Harum, A Whiter Shade of pace.
4: So first just go speed turn away. Turn
0: Fuchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ja, Procol Harum habe ich deswegen gespielt, weil der Sänger Gary Brooker vor kurzem verstorben ist. Aber das nur als Notiz am Rande. Wir sprechen weiterhin über das Abschiebungsreporting NRW und ja, ich bin immer noch etwas ähm, ja, schockiert von, von den Einzelfällen, von denen du Sebastian Rose ähm, berichtet hast. Ähm, ich äh, würde gerne mal erfahren, wie kann man denn jetzt, also es ist ja deutlich geworden, ihr braucht natürlich auch Informationen, ähm, dass Abschiebungen stattgefunden haben und wie sie stattgefunden haben, aber wie kann man ähm, euch denn konkret unterstützen?
1: Ja, also man kann uns konkret dadurch unterstützen, dass uns einfach aus ganz Nordrhein-Westfalen, egal aus welcher Region, ähm, Berichte erreichen. Also dass man uns einfach anfragt, wenn von Abschiebungen äh, ja, wenn von Abschiebungen etwas in Erfahrung gebracht wird, wenn man sozusagen Konkreteres weiß, dann kann man bei uns anfragen. Wir prüfen dann sozusagen, ob das eben in unser schon ein bisschen ja, angedeutetes Raster passt. Also wir müssen eben uns ein bisschen begrenzen sozusagen auf außergewöhnlich krasse Abschiebungen, so muss man es leider sagen. Aber da kann man uns jederzeit ansprechen. Was uns auch sehr hilft, ist eben einfach... Ähm, ja, das Weiterverbreiten, das es uns gibt, das Weiterverbreiten unserer Berichte. Also wir haben jetzt einen Newsletter eingerichtet, da kann man sich für anmelden, auch über die Webseite des Grundrechtekomitees. Und es gibt uns bei Twitter, wie ich schon gesagt habe, dort kann man unsere kann man uns folgen, kann man unsere Berichte teilen. Also das hilft uns gerade erstmal sehr gut weiter, denn wir sind erstmal ein auf ein Jahr angelegtes Projekt, was erstmal bis nächsten Sommer geht und hoffen natürlich, dass, uns dann, dass es uns dann gelingt die Relevanz darzulegen, damit uns diejenigen, die uns fördern, auch weiter fördern. Ich hatte das vorhin noch gar nicht erwähnt, das habe ich vergessen. Das Projekt wird auf ein Jahr gefördert von den drei evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen und der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Und von daher sind wir darauf angewiesen, dass wir möglichst gute Ergebnisse erzielen, um dann einfach auch weitermachen zu
0: können ab Sommer. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja leider die Krux an diesen... Ähm, Arbeitsfeldern, dass sie dann doch sehr, sehr, sehr stark von Projektmitteln und von GeldgeberInnen abhängen. Ähm, wie sieht das denn aus? Also äh, ich habe gerade gehört, Twitter auf jeden Fall. Und gibt es denn auch eine eigene Website oder ähm, läuft das alles erstmal noch über das grundrechte kommentieren? Und wie, wie lautet denn die Website überhaupt, damit äh, die Hörerinnen und Hörer das auch nochmal hören?
1: Ja, Eine eigene Website wird es geben, die ist im Moment noch im Aufbau. Wie gesagt, wir sind da noch ein bisschen in den Startlöchern. Ähm, die wird dann so lauten wie das Projekt auch, www.abschiebungsreporting.de und bis diese Website dann zentral alle unsere Ergebnisse bündelt, äh, sind alle unsere Berichte über die äh, bisherige oder über die Website des Grundrechtekomitees zu finden. Also da kann man einfach das äh, Stichwort Abschiebungsreporting eingeben und dann findet man unsere bisherigen Berichte und auch den Newsletter.
0: Okay, und das ist äh, grundrechte Nee, grundrechtekomitee.de oder?
1: Äh? Ja, ganz genau, www.grundrechtekomitee.de.
0: Okay. Und ähm, ihr habt da wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse, ähm, wo man ähm, euch kontaktieren kann, wo dann auch die Fälle geschildert können äh, geschildert werden können. Und ich nehme an, ihr werdet das dann auch entsprechend filtern und euch dann zurückmelden, meine Leuten oder wie funktioniert
1: Ja, genau. Wir würden uns dann äh, zurückmelden. Wir haben so, ein, so einen kleinen Fall wo dann die Menschen, die uns was melden, dann so kurz ein bisschen sozusagen die Grunddaten, die Besonderheiten sozusagen auflisten sollen, damit wir so ein bisschen dann entscheiden können, inwiefern wir dem näher nachgehen können. Wir müssen wahrscheinlich in Zukunft auch öfter sagen, wir können jetzt leider nichts machen. Ja, wie gesagt, also wir müssen uns da ein bisschen begrenzen, aber dadurch, dass die Berichte, die wir bisher veröffentlicht haben, zeigen einfach auf, dass, genau, zeigen einfach die große Relevanz auf und. Damit deuten wir jedenfalls an, dass wahrscheinlich noch viele, viele andere Fälle sozusagen im Verborgenen bleiben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass wir eben einfach aufzeigen, was da passiert. Und das machen wir eben an ausgewählten Stellen.
0: Ähm, du warst gerade ganz kurz nicht zu hören, aber ich glaube, du hast gesagt, ähm, es gibt einen sogenannten Fallbogen oder Fallerfassungsbogen, richtig?
1: Ja, genau. Ja. Es gibt Also wenn uns Menschen anfragen, dann gibt es einen Fallerfassungsbogen, den würden wir dann zuschicken. Da sind so grobe Daten erstmal erfasst, dass man einfach kurz anführt, was ist genau passiert, was ist die Besonderheit und anhand dessen können wir dann eben schneller erkennen, inwieweit wir als Projekt auch für diese Abschiebung dann, ja, ob wir dem auch näher nachgehen können.
0: Ja, ich... Ähm ich danke dir auf jeden Fall, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende dieser Sendung, so schnell geht das und das ist leider ein Thema, äh, wo man natürlich auch wieder, wie bei vielen Themen bei uns in der Sendung, ewig und drei Tage noch sprechen und diskutieren kann. Ähm, ich danke dir wirklich für die anschaulichen Bilder, auch wenn sie noch so grausam sind ähm, und ja, danke dir, dass du heute dabei warst.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank für das Interesse.
0: Sehr, sehr gerne. Ich will noch einen, einen Bogen schließen, ganz zum Schluss, und zwar habe ich ja eingangs von dem ähm, jungen ähm, Mädchen, von der jungen Palästinenserin ähm, gesprochen, die Angela Merkel... Er ja, tatsächlich es endlich zum Weinen gebracht hat, indem sie ihr gesagt hat, dass ja manche Flüchtlinge auch wieder zurück müssen. Und dieses junge Mädchen äh, hatte damals mit ihrer Familie ähm, eine Duldung, also war vollziehbar ausreisepflichtig, also tatsächlich aktuell auch wirklich oder zu dem Zeitpunkt von Abschiebung bedroht. Und mittlerweile hat sie einen unbefristeten Aufenthaltstitel, eine Niederlassungserlaubnis. Also das vielleicht nochmal als Abschluss, nur weil man in der Duldung ist und vollziehbar ausreisepflichtig ausreisepflichtig ist, heißt das nicht, dass nicht auch Möglichkeiten über Bleibeperspektiven da sind. Wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA Flüchtlingshilfe, dann können Sie das unter 0251 144 860 oder per E-Mail info oder speziell zur Radiosendung radio Mein Name ist André Schuster, schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal.
5: Feel something I like. I wanna get over it. I wanna live long and prosper. Don't wanna think twice. I wanna feel old school in hell. I uh, say, just because I take. This food delivers here. Please, you come down.
6: There's a port on a western bay And it served a hundred ships a day Lonely sailors pass the time away And talk about their homes And there's a girl in this harbor town And she works, laying whiskey down They say, Brandy, fetch another round She serves them whiskey and wine Say the sip, Brandy, you're a fine girl What a good wife you would be Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea Brandy, where's a braided chain Made of finest silver from the north of Spain A locket that bears the name Of a man that Brandy loved He came on a summer's day Bringing gifts from far away But he made it clear he couldn't stay No harbor was his home Silicent Brandy, hey, you're fine girl What a good wife you would be, but my life, my love, and my lady is the sea. Yeah, one day, used to watch his eyes when he told the sailor story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its rage and glory but he had always told the truth he was an honest man brandy does her best to understand at night when the bars closed down brandy walks through a silent town and loves a man who's not around She still can hear him say Here's a Brandy hey, you're a fine girl, for the good wife you would be But my life, my love of my lady, is the seed such a fine girl uh,